0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Soy Karen Fernández, soy su host y soy creadora de Artemisa Sanación. Estoy muy ilusionada porque mañana abrimos las inscripciones al programa que tengo online. Una vida llena de ti, edición 2. Viene reloaded, viene con todo. Eh, y bueno, si estás en la lista de espera, ya te debió haber llegado a tu correo un código para que tengas tu descuento y precio especial por estar en la lista de espera. Gracias por estar aquí. Gracias por ser parte. y Gracias por querer hacer una vida llena de ti. Recuerda que es un grupo pequeño. Porque me gusta la energía que se arma cuando nos sentimos como más en familia, como que sabemos el nombre y la cara de cada persona con la que estamos conviviendo en nuestras clases, eh, en nuestro grupo de Telegram, de saber quién es cada uno de nosotros, nuestra historia, el proceso en el que estamos. Siento que esto es súper importante para crear conexiones más profundas. Es más, hasta salen amistades siempre. Y como es algo online... Siento que trae como un poco más de cercanía cuando somos un grupo pequeño. Entonces, aprovecha tu código, aprovecha que ya se abren las puertas mañana para una vida llena de ti y prepárate porque viene con todo, ¿ok? Y bueno, la sanación de la herida de traición. ¿Por qué elegí este tema? Eh... Pues la semana pasada yo creo que todos nos enteramos sobre todo el furor que despertó Shakira con su canción y Miley Cyrus con Flowers al día siguiente que sacó la de Shakira... A las dos les fue súper bien, eh, no sé, como que rompieron récords en sus lanzamientos, ya súper pegajosas las canciones, bellas a los reels y todos traían esa canción, era el trending topic, hashtag, todo, ¿no? Vimos todo ese movimiento. Entonces, me puse como a reflexionar, ya saben que me gusta ir como a las profundidades, a las profundidades, perdón, me puse a reflexionar porque eso... Porque esas canciones estaban resonando en nosotros tanto. O sea, más allá de que la, de que la tonada es pegajosa, de que ay, este, Shakira está cantando todo lo que ya veíamos viendo en las noticias y de espectáculos. En lo personal, siento, o sea, este es mi punto de vista, siento que resonó en fibras muy profundas en cada uno de nosotros a lo mejor no desde la misma perspectiva o la misma experiencia, pero sí hubo algo en esa energía de esas canciones donde nosotros hicimos un clic y a lo mejor les pudieron poner palabras a sentimientos que tenemos no expresados, a valentías que, nos, que son para nosotros miedos que nos hemos guardado, a ponerle cara a lo mejor a heridas que también nosotros traemos subconscientemente. Entonces, siento que por eso estas dos canciones despertaron tanta emoción, despertaron tanto furor, sobre todo porque nos despertaron a nosotros mismos parte de nosotros que habían estado ahí adormiladas. ¿Okay? Por ejemplo, eh, ¿cómo te sientes cuando cantas la canción de Shakira y el coro tan pegajoso que tiene? ¿Cómo te sientes? O sea, cuando la cantas a todo pulmón. <risa> Hay frases también en, en las canciones, eh, me voy a enfocar ahorita en la de Shakira, que pueden resonar con tu sentir, lo que les decía hace ratito, ¿no? Le dan como esta palabra a emociones no expresadas y a veces no las expresamos porque no sabemos cómo ponerle palabras o cómo acomodarlas en este plano, ¿no? Entonces muchas veces es como, ah, bueno, pues si no me acuerdo, no pasó, si lo he aquí no pasó nada, no. Pues por ejemplo, a mí una frase que, que me resonó muchísimo fue esta frase de las mujeres no lloran, las mujeres facturan. Cuando escuché eso en la canción, yo, oh, no, ¿qué es esto? Así, me emocioné muy bien, la pongo y canto esa parte con súper emoción. Eh, y más allá de... De ah, no, que las mujeres hay que sí, hay que sí se puede llorar y facturar al mismo tiempo, nada, no, no, a ver, vamos a dejar eso a un lado. Más allá de eso, a mí me resonó por esta parte de que justamente le puso esas palabras de cómo yo me siento feliz de sobrepasar situaciones dolorosas, situaciones que rompieron mi corazón, situaciones donde me sentí apagada o apachurrada. Eh, y ahora ser económicamente independiente, eh, con libertad financiera, con mi empresa, compartiendo con ustedes lo que más amo y en algo en lo que soy muy buena. Eh, y, y, y entonces esa frase fue como, como, esa, como ese mantra a mi proceso. ¿no? Y bueno, eso ya se lo he platicado en otros episodios de, este, de todo este camino, de cómo me independicé, de cómo estoy viviendo sola y lo disfruto un buen y todo eso, ¿no? Entonces, esta frase para mí fue un mantra de oro. Entonces, yo creo que también en alguna de las dos canciones hay alguna frase que le puso palabras a tu sentir. Y la de Miley Cyrus, la canción de Flowers, me encantó, me encantó la canción, pero el video, a ver el video me encanta, porque me encanta verla a ella toda, como esta energía que exuda de empoderamiento, de, de libertad, de quitarse máscaras. Y la puedes ver como, o sea, en el video porque siento que se ve cómo es tal cual el proceso de sanación. De hecho, les dejé un reel haciendo como la lectura energética del video. Lo pueden ver en mi Instagram, artemisa sanación, Si tienen, hay curiosidad. Entonces, este fue estas dos canciones eh, fueron lo que me inspiraron a grabarles este episodio, la sanación de la herida de traición. Porque las dos canciones hablan de esta herida de traición, no en este caso por sus parejas. Pero esa herida se puede hacer... De, de diferentes formas, no solamente por una infidelidad de pareja, esta herida se, se, se despierta, ¿ok? Hay más formas. Y entonces me gustaría que profundicemos en este tema para poder transformar la energía, ¿ok? Entonces, otra de las cosas que siento que de esta forma transformaron la energía a, a nivel colectivo, como al subconsciente del nivel colectivo, fue como que vieron la cara, o sea, acabaron con este sistema de creencias de hay que poner tu mejor cara, no hay que demostrar que estás dolida, eh, no hay que mostrar que te traicionaron o no hay que aceptar tal o hay que ocultar a toda costa que te fueron infiel o como todas estas creencias de, de calladitas nos vemos más bonitas y le pusieron voz, o sea, vean la importancia, y el poder de canalizar nuestras emociones. O sea, no por nada las dos canciones fueron hits, fueron porque son canciones auténticas, ¿ok? Y cada quien tendrá su punto de vista, que si sí, si, que si no, que si la, 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 la... no quiero meterme en esos puntos, ¿ok? Eh, entonces, en, nos vamos a enfocar más bien a, las, a, a la herida de traición. ¿Ok? Desde una forma externa. Entonces, para empezar, vamos a hacer así como un rewind tantito. Y les quiero contar que hay cinco heridas de la infancia principales, ¿no? Rechazo, injusticia, abandono, humillación y traición. ¿Sí, no? Cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco. <risa> ok, entonces... Nos vamos a enfocar hoy en la de traición. La herida de traición se forma cuando sentimos que de niños algunos de nuestros padres nos fallaron al no mantener alguna de sus promesas o alguna de la palabra que nos dieron. Es decir, traicionaron, fallaron a nuestra confianza. Por ejemplo, en situaciones como te prometo que si haces esto, te voy a dar esto, o te prometo que... Y puede ser algo como que conscientemente se oiga como súper x o súper superficial, pero recuerda que tu mente, toda esta energía de tu sistema nervioso es súper literal y súper congruente. Ok, entonces les voy a poner un ejemplo. Si una vez a ti te dijeron como, no sé, pórtate bien y tu papá eh, te va a llevar al zoológico. Entonces, tú lo tomas literal y es como, ok, si me porto de cierta forma, voy a obtener esto que me emociona, que me encanta y voy a pasar tiempo con mi papá. Pasan demasiados procesos a nivel subconsciente con esta promesa que recibes, ¿no? Entonces, cumples la parte, o sea, la parte que te corresponde, te portas bien. Y cuando llega el momento, tu papá nunca te lleva al zoológico. Entonces, en este momento, es la promesa que me hicieron, no se cumplió. Y es como... Literal, energéticamente, y ahorita les voy a profundizar en ese tema, cuando he hecho las lecturas y sanaciones de la herida de traición y vamos a ese momento de inicial, cuando sentiste que te fallaron, sientes que se te acaba el mundo. O sea, como que el, el ser siente la energía tal cual, como si el corazón se apachurrara, como si fuera una decepción muy, muy, muy profunda. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la herida de traición? ¿Ok? Esta herida... Sucede cuando te sientes decepcionado por una persona, porque falla tu confianza, ¿ok? Y puede venir a base de mentiras, de omisiones, de cosas no cumplidas. Es como que si hubiera un contrato energético, retomando el ejemplo de, 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 del papá que lleva al zoológico, es como si hubiera un contrato energético de esta es mi parte y esta es tu parte y juntos hacemos esto, ¿no? Pero entonces es como yo jugué mi parte y la otra parte no la jugó, me falló, me traicionó, okay Entonces, esto se me hace súper interesante porque desde que somos bebés, confías intrínsecamente que tus necesidades básicas y de supervivencia van a estar cubiertas. O sea, cuando eres bebé, tú confías plenamente en que te van a dar de comer, en que si tienes frío te van a tapar, en que si tienes sueño te van a llevar, tienes un lugar calientito donde dormir. Simplemente confías, es algo como con lo que nacemos. Entonces, cuando esta herida se hace, esa energía como tan pura de solo confiar, porque sí, se rompe. Es como el Ice Bucket Challenge. O sea, no sé si se acuerdan cuando te echabas como esta cubetada de agua helada con hielos. Bueno, es como si te pasara eso, a esa, a esa confianza que ya viene en ti, como esa dosis de confianza que traes en ti. ¿Ok? Entonces, ay, ya me estoy cachando que digo un buen ok, <risa> pero es que como que me pongo bien, este a profundidad con esto, pero bueno, vamos a continuar, ¿ok? Entonces, la herida de traición llega hasta estas profundidades porque nos lleva la energía de que como es algo que vive en ti, es una energía que vive en ti desde que naces, se despiertan estas sensaciones de que algo está mal contigo o que hiciste algo mal para que la otra persona no cumpliera su parte y fallara. Regresando a este ejemplo de que te van a llevar al zoológico, el papá que va a llevar al zoológico al niño. Tú, como te decía, ¿no? juegas tu parte y al momento de que no te llevan al zoológico o a esa promesa que te cumplieron, es como, ching algo hice mal. ¿Qué pasó? Y te empiezas a obsesionar con las actitudes que tuviste, que pudiste cambiar, que pudiste modificar, y te quedas atrapado en esa energía y esa herida se va formando. Y esto trae como consecuencia que se baje nuestra autoestima, eh, nos empezamos a sentir inseguros de nosotros mismos, desconfiamos de nosotros, desconfiamos en los demás, y nos ponemos como en este mood, que, que no sé, acá en México se le dice pájaro-piedra, que es cuando vas manejando o vas de copiloto y de repente pasa como un pájaro o cae una hoja y lo ves en el parabrisas y tú por, como por reflejo te agachas o como que cierras tus ojos para cubrirte. ¿No? Esa es como la actitud pájaro-piedra. Entonces, cada vez que empiezas algo nuevo, por ejemplo, una relación laboral, de pareja, eh, de amistad, Estás en un mousse pájaro-piedra porque sientes que se va, que te van a traicionar, que te van a fallar o que te están mintiendo. Es como a mí ya no me la vuelven a hacer. Y entonces empiezas a actuar como con un sentido, como una barrera que pones. Puede ser que te sientas traicionado por tu pareja, por alguna infidelidad por tu padre, porque no estuvo presente emocionalmente, por tu madre, porque no cumplió alguna de sus promesas o no estuvo para tu cuidado. Puedes sentir traiciones de diferentes partes, ¿ok? No solamente nos vamos a enfocar a las infidelidades de las parejas como, como al intro de, la, de este episodio que estábamos hablando de, de Shakira y de Miley. Vamos a hablar como herida de traición en general, Energéticamente, me ha tocado ver esta energía de la traición en clientes o pacientes que vienen a mis sesiones uno a uno, a los programas en línea, eh, sanaciones grupales, masterclasses. Por miedo a la separación o ser rechazados, desarrollamos mecanismos de defensa. Puede ser... Ira, o sea, que te vuelvas una persona muy explosiva, porque de esa forma mantienes una separación, te estás protegiendo. Otra forma de, de un de mecanismo de defensa que puedes desarrollar es irte antes de que te dejen. Es una forma de sabotear, o sea, cuando tú empiezas a ver rasgos o síntomas de me van a traicionar, tú empiezas a actuar como si fueras un paso adelante para sabotear para que tú dejes en lugar de que te deje. De esta forma, también viene el otro mecanismo de defensa que viene acompañando, el control excesivo. Quieres controlar todo lo que hay a tu alrededor, las personas, tus relaciones, eh, todo, 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 todo. ¿Ok? Entonces, eh, energéticamente, esto se ve... Cuando he hecho como las lecturas o los scans energéticos, se ve como una capa protectora alrededor de la persona. Y cuando puedo identificar que voy una herida de, de traición que ha pasado la persona, una situación que la han traicionado, que han fallado su confianza, sobre todo me toca percibir esta capa protectora alrededor de su corazón. Es como si le crearan energéticamente una muralla, porque es como, ah, ah, aquí nadie va a volver a lastimar mi corazón. Entonces, hay varias creencias que he trabajado en estas sesiones que les comento, y por eso es tan importante la sanación de este tema de la herida de traición para nuestra evolución. Por eso, en el programa de Una Vida Llena de Ti, hay un módulo completo que se llama Parada de Seguridad, que es justo la semana 4, 4 de 6, donde hay un, hay un día donde doy una sanación de traumas y shocks y esta vez lo voy a hacer con yin yoga. También en este módulo hay una sesión de EFT tapping para el sistema nervioso y poder dejar de estar pájaro-piedra o sea, en sensación de estar alertas para poder bajar esas barreras y dejar de crear separación. Porque una vez que empiezas tu camino de sanación, vas a ir liberando capas, ¿no? Como dice el burro de Shrek, vas, es como una cebolla, vas quitando esas capas. Te vas sintiendo cada vez más libre, eh, tu yo se va fortaleciendo y empiezas a ser más fuerte para poder ser testigo de tu verdad y protagonista de tu vida, por eso es que el camino de sanación, de transformación, de desarrollo personal es como tan magnético porque cada vez te empiezas a sentir mejor. Las creencias que hemos trabajado y que yo también he trabajado con este tema son, por ejemplo, ser vulnerable es una debilidad. Esto quiere decir hay que mostrarnos fuertes y no mostrar nuestros puntos débiles porque si mostramos nuestros puntos débiles, vamos a ser atacados. En este caso, el ataque es la traición. Este tipo de creencia te hace estar en un modo eh, de inercia, como de sobrevivencia, supervivencia. Eh, y bueno, otra creencia es, busco atención desde mis logros externos. Como creas esta barrera energéticamente en tu corazón y en ti, creando separación de tu exterior, realmente estás creando separación de ti contigo. Entonces, te empiezas a basar y llevar tu atención a logros externos. Por ejemplo, te puedes hacer workaholic porque empiezas a poner tu valor en los logros del trabajo, lo puedes poner en el dinero, en la cantidad de dinero que tienes, ¿no? Porque esto es lo que te da valor. En, en el sexo, porque esto es lo que te da valor. Todo así como hacia puntos externos. También está la creencia, tengo que controlar todo, porque esto te da un sentido de seguridad, de que estás un paso adelante. Y que cualquier cosa que no te haga clic, vas a estar como tan alerta y tan al pendiente de eso que lo vas a poder cambiar antes de que te duela o te lastime. Porque obviamente, subconscientemente, pues nadie quiere sufrir, ¿no? Nadie quiere pasar por lo que, es, por lo que te dolió en algún momento. Otra creencia es, me tengo que proteger. Como les conté hace ratito, empiezas a desarrollar sistemas de defensa. Entonces, esta creencia clave o base, me siento, eh, me tengo que proteger está justamente cubriendo la energía de este niño interior que se sintió desprotegido. Donde le falló su papá, donde le falló su mamá, donde le falló su abuelo, lo que sea, ¿no? Entonces va como con una, un anuncio, como un letrero que es, me tengo que proteger. Y depende de dónde viene, ¿no? Por ejemplo, si te falló tu papá, tu mamá, se, eh, están estas creencias como los hombres fallan. Las mujeres fallan. Eh, las relaciones duelen. Como este tipo de creencias donde se empiezan a generalizar las cosas, ¿no? Otra es, es difícil confiar con facilidad. Y esta aplica para todo. Porque si no confías en ti, es muy difícil que confíes afuera. Pensando, pensamos que es al revés, ¿no? Que ya que confiemos hacia afuera, pues ya nos vamos a sentir seguros. Pero no, si no puedes confiar, no puedes subconscientemente sabes que no puedes ni confiar en ti. Y esto se relaciona a lo que les conté hace ratito, de que tú te empiezas a cuestionar de qué hubo de malo conmigo o qué hice mal que me traicionaron. Otra creencia es, ¿esperan mucho de mí o espero mucho de los demás? Y esto va relacionado con las expectativas que te empiezas a poner o las expectativas que sientes que te ponen, para que no te fallen, entonces empiezas a sobrecompensar, empiezas a sentir que estás en deuda y empiezas a vivir a través de expectativas tuyas o externas, ¿no? Y entonces eh, todo esto se puede reprogramar. Y una, una parte importante para esta reprogramación es trabajar el sistema nervioso. Hace ratito les hablé del sistema nervioso y por qué hay un EFT tapping en, en la parada de seguridad de una vida llena de ti, ¿no? ¿Qué rol juega el sistema nervioso? Por todo esto platicado, una herida de traición puede guardarse en el cuerpo como un trauma porque es algo que duele y queda como profundo, ¿no? Energéticamente un trauma se ve como algo que está tatuado y que duele en nuestro cuerpo. Y el cuerpo físico lo recuerda y también guarda esa información. Aunque nuestra mente es especialista como en evadir, guardar, esconder cierta información, ¿no? Entonces, recuerda que el cerebro actúa por asociación. ¿Cómo es esto? El ejemplo que ahorita se me viene es, por ejemplo, cuando voy a pasear a mi perrita ella sabe perfectamente dónde guardo su correa y sabe que cuando me acerco ahí es igual a vamos a salir a pasear. Eso es la asociación. Ella asocia que yo camino hacia ese espacio y que eso va a traer como consecuencia su paseo. Nuestro cerebro actúa igual por asociación. Entonces, cada vez que tu mente piensa que están presentes o se están repitiendo los mismos factores o piezas de, de la primera traición que viviste, se activa tu mecanismo de defensa y te pones en estado de alerta. Estas esto, emociones, pues empiezas a sentir estrés, angustia, tristeza, ansiedad y todo este cóctel de emociones, ¿no? Entonces... ¿cómo puedes recuperar la confianza en ti mismo después de vivir una situación de traición? ¿Qué puedes hacer? Mi consejo es fortalecer tu yo, ¿ok? Fortalecer tu yo es una parte súper importante. ¿Qué es esto de fortalecer tu yo? ¿Okay? El yo es tu eje central. Cuando tú estás y habitas tu eje central, puedes empezar a actuar desde un espacio de soberanía. Soberanía sobre ti, sobre tu cuerpo, sobre tus relaciones, sobre la vida. La soberanía viene acompañada de seguridad, confianza y amor propio. Entonces, cuando tú trabajas en tu yo, en tu eje central, se va a ver eh, impactado en tu seguridad, en tu confianza, y en tu amor propio, ¿ok? Entonces, ¿cómo se ve cuando estás habitando tu yo? Te ves como una persona, o se ve como una persona autónoma, que habla con claridad, es una persona líder, es una persona que se ve que se cuida a sí mismo, se ve que una persona que trabaja en sí mismo. Eh, y cómo se ve al revés, una persona o cuando no estás en tu eje central, cuando no estás en tu yo, te ves indecisa o estás indecisa, no sabes qué quieres, dudosa, ¿no? Te hablan y no sabes cómo expresar porque realmente no estás hablando por ti, estás queriendo hablar hacia las expectativas. Es una persona que su cuerpo o su energía la esconde. También es una persona que puede como autogaslightearse hacerse gaslighting a sí mismo, como por ejemplo yo digo, ay, me siento triste, no, no, pero no es para tanto, o sea, como que, que ni es tristeza, es como que te cancelas y tú mismo te haces hacer dudar de tu realidad y de tu percepción, como si lo minimizaras, y esto, cuando no estás en tu yo, también te saboteas, a, a, eh, porque empiezas a vivir a través de sistemas de creencias que te limitan o expectativas externas, Okay. Entonces, una forma muy importante para fortalecer tu yo es tu guión interno, la autoaceptación, tu autopercepción, tu autocuidado, tu autoconocimiento, tu autogestión, que es esta forma en la que tú te guías en la vida. Entonces, te voy a dejar estas preguntas, que te pueden llevar de camino de vuelta a tu eje central. ¿Qué me haría sentir más cerca de mí? ¿Qué crea más energía vital en mí? ¿Qué me ilusiona? ¿Qué me ilusiona en esta vida? Y la última pregunta es, ¿qué requiero para estar bien? Cuando tú estás con tu yo fortalecido, todo esto que te comenté al principio de la duda, el saboteo, la indecisión, se empieza a neutralizar. Porque tú ya tienes tus prioridades establecidas, porque te conoces a ti mismo. Ya sabes cuáles son tus rituales, tus sistemas, la forma en la que tú te puedes gestionar. Y la clave para esto es ser radicalmente honesto contigo. Ok, empiezas a desarrollar amor a tu vida, amor a tu energía, empiezas a ser más responsable de tu vida también. Eh, y también esto va a impactar en tu capacidad de tomar decisiones y tu capacidad de crear más en tu vida. Entonces, un yo fortalecido es súper, súper importante. ¿Qué puedes hacer para fortalecer tu yo? Primero que nada es el autoconocimiento. En esta parte es donde te digo que tienes que ser radicalmente honesta. Te voy a dejar estos puntos súper importantes que es indispensable conocer de ti. ¿Cuáles son tus valores? ¿Cuáles son esos valores en los que tú te guías en tu vida? ¿Cuáles son tus pilares? en momentos de caos, ¿qué es lo que te arraiga a ti? ¿Lo que te arraiga a la tierra, a tu cuerpo? ¿Cuáles son tus pilares? ¿Cuáles son tus negociables y tus no negociables? Lo que de plano no vas a traspasar porque sería ser infiel a ti mismo. Y sobre todo, ¿qué te expande? Cuando tú conoces las respuestas a estas preguntas, va a empezar a contribuirte en la forma en la que te vas a vincular con otras personas, con tu pareja, en tu trabajo, con la vida, con el dinero. Es súper importante. Entonces, después de este episodio, te dejo esta tarea que, de responder estas preguntas, porque te, esto va a activar tu brújula interior. Y vas a volver a confiar en tu percepción. Porque cuando hay una herida de traición, empiezas a dudar de tu percepción. Como, es como si dijeras, pero yo confié ¿Cómo no me di cuenta? ¿Me fallaron? Entonces, empiezas a dudar en tu palabra de lo que es verdadero y de lo que es falso. Cuando tú trabajas en tu autoconocimiento, te empiezas a vincular de forma diferente, ¿OK? Otra forma para fortalecer tu yo es salir de tu zona de confort a propósito, ¿OK? Con una actividad diferente. Por ejemplo, mover tu cuerpo, tomar alguna clase, iniciar algún hobby, lo que sea, no sé, ir al gimnasio, ir a clases de cerámica, eh, yo tomé clases de baile, eh, empecé con mi práctica de yoga como súper en serio, empecé con el hobby como de la escritura. Entonces, es estas formas a propósito de salir de tu zona de confort, porque así... Hay varios beneficios. En sí, la vida siempre es un cambio. Y si tú fortaleces el músculo de la adaptación, de salir de tu zona de confort constantemente, cuando la vida cambie y te empuje a salir de zonas de confort más grandes, te va a hacer con más facilidad. Otro de los beneficios es que como, por ejemplo, vamos a tomar este ejemplo de ir a clases de cerámica. ¿no? Te empiezas a presentar para ti y por ti, porque sabes que es algo que te hace sentir súper bien, te hace conectar con tus emociones, despierta tu parte creativa, por ejemplo, ¿no? Entonces, te presentas para ti. Esto crea compromiso. Empiezas a ir, no sé, las dos veces a la semana que te inscribiste en tus clases. Esto, como consecuencia, va a fortalecer tu músculo de autoconfianza, porque te estás mostrando a ti mismo, que estás para ti y que puedes contar contigo. Y esto en tu confianza va a impactar de forma gigante porque empiezas a estar lleno de ti. Algo también súper sanador para fortalecer tu yo es escribir cartas. Porque si empiezas a escribir cartas, por ejemplo, si te fue infiel tu pareja y terminaste esa relación pero te traes como ese dolor, hazle una carta a esa pareja, hazle una carta a la persona con la que te fueron infiel, hazte una carta a ti misma, hazte una carta, no las necesitas ni entregar, nada, es una carta para ti, para poder canalizar tus emociones, poder canalizar y ver, cuando la leas y la escuches, vas a ver realmente cuál es tu sentir, a lo mejor tú crees que, este, no sé, <ríe> que la persona, eh, con la que te fueron infiel, es X. Y entonces estás soltando toda tu ira hacia esa persona. Pero a la hora de que escribes estas cartas, te das cuenta que realmente a lo mejor eso lo sientes por ti. Que hay algo de ti que está enojado contigo mismo. Y de esta forma, escribiendo cartas y expresando, desfogas el exceso de energía de densidad, de obsesión, de cuestionamiento que te hace dudar de ti mismo. Que escribir cartas ha sido un ejercicio para mí súper poderoso. También trabajar con tu sistema nervioso y tu sistema de creencias. Una forma es con el EFT tapping, que es una técnica increíble de liberación emocional. Teta healing, ya saben que yo soy la más fan. Ir a terapia, hacer indagación en ti, reprogramación, hipnosis lo que tú sientes que a ti te funcione. Una forma también que a mí ha sido bien poderoso trabajar mi sistema nervioso es por medio de yoga, sobre todo de jean yoga, ¿no? Ahí en mi Instagram, en mis Reels, en, la, en el iconito de videos, van a poder encontrar clases completas de jean yoga como de 40 a 50 minutos. Entonces, ahí pueden ir practicando eso. Y por eso también es que lo quiero, quiero ya incluir a, este nuevo, a esta edición 2 de Una Vida Llena de Ti. Otra parte súper importante para recuperar la confianza en ti es, es la sanación de tu niño interior. Tengo aquí en el podcast un episodio que se llama Tal cual, la sanación del niño interior. Y te voy a dar un tip, ¿ok? Que está bien bonito. Me lo dio mi terapeuta. Tú ya eres una persona adulta y el adulto, tu yo adulto es quien cuida a tu, yo, a tu niño interior. Porque un niño no es capaz de cuidar a un adulto, ¿cierto? ¿no? Muchas veces nos guiamos en nuestra vida desde nuestro niño interior, desde nuestros miedos, inseguridades, heridas, infantilerías, miedo a la responsabilidad. Pues claro, porque un niño no puede llevar una vida de adulto. Pero entonces, cuando haces este cambio de chip de que tu yo adulto se encarga ahora de tu niño interior... Empiezas a vivir tu vida desde un yo fortalecido, desde un yo eh, libre, más auténtico, porque ya no seguía con los pilares de su niñez, ¿ok? Entonces, aquí un ejercicio que te recomiendo, puedes hacer una carta a tu niño interior. Puedes, en tu celular, en tu pantalla de bloqueo, vas a poner una foto de ti de adulto. Y en la pantalla de desbloqueo, vas a poner una foto de, de ti cuando eras niña. Es una representación para tu mente de entender que el adulto, que tu yo adulto va por delante de tu yo niña. Que tu yo adulto es quien está protegiendo y sosteniendo ahora a tu niño interior. Este ejercicio lo he hecho. Bueno, más bien así tengo ahorita mi celular y me causa como mucha emoción, como mucha emoción. Eh, no de euforia, sino emociones bonitas, ver eso y, de, y hacer presente eso en mi mente, ¿ok? También en terapia puedes sanar a tu niño interior, en la biblioteca de sanación de mi página hay una clase, hay una masterclass con sanación que se llama la sanación de mi niño interior, en fin, hay varias formas en las que puedes conectar con tu niño interior, ¿ok? Y la última que te recomiendo para tener un yo fortalecido, es tener, crear rituales de autocuidado. Súper importante tener estos rituales de autocuidado. Es que se puede ver de diferentes formas. ¿Cómo cuidas tu mente? ¿Cómo cuidas la salud mental? ¿La salud de tus pensamientos? ¿Cómo cuidas tu salud espiritual? ¿Cómo cuidas tu salud energética? ¿Cómo cuidas tu salud física? Porque dices como autocuidado y a mí como que antes solo se me venía no sé como skincare que también es parte no de una rutina de autocuidado pero también es desde la alimentación desde tu eh, forma en la que duermes la forma en que despiertas el tiempo que pasas en el exterior la forma en la que mueves tu cuerpo no sé si escuchas podcasts o lees libros o estás viendo películas súper densas antes de dormir es o sea observa de qué forma puedes darle salud a tu cuerpo, a tu mente, a tu energía, a tus emociones, a tu espíritu. Y con esto te vas a ver como una persona cuidada. O sea, ¿se acuerdan que les dije que una persona que esté en su yo se ve como una persona cuidada? Y esto quiere decir que estás tomando las riendas de tu vida al estar tomando las riendas de ti. Vivir desde tu yo adulto. Y con estas formas puedes empezar a recuperar la confianza en ti. Y si también te sirve ahorita cantar a todo pulmón la canción de Shakira, la canción de Flowers, adelante, canaliza esas emociones y recuerda que no es mal visto estar dolido, no es mal visto que te hayan sido infiel, que te hayan puesto los cuernos, que te fallara la persona a la que más ama, no, no es mal visto, permítete sentir ya no estamos, ya es súper era de acuario el mostrarte vulnerable el ir a terapia el tratar tus emociones el ponerle voz a esas emociones el hacer catarsis con ellas y desde esos lugares oscuros recuerda que salen las luces más lindas y más brillantes porque tú eres ese sol de todas tus creaciones entonces fortalece tu yo y disfruta, disfrútate, disfruta este proceso, llora si tienes que llorar, siente y sobre todo sé fiel a ti mismo. Eso te va a traer los regalos, los milagros, magia, bendiciones a ti mismo. Entonces, muchas gracias por estar aquí, gracias por escuchar. Síganme en Artemisa-Sanación. Voy a agradecerles muchísimo si me dejan sus estrellitas, sus reseñas, porque así este podcast puede seguir creciendo y llegando a más y más corazones. Nos vemos a la próxima.